0: Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de cuándo estén escuchando esto. Pero siéntanse bienvenidos y bienvenidas a este espacio que es Estación Tierra en su versión radial. Eh, siempre está bueno recordar que Estación Tierra surge como un proyecto sobre un espacio concreto que queda en la ciudad de, de Trevelin y que es un pedacito de bosque donde desde hace unos años eh, vengo interviniendo de diferentes maneras para poder llevar adelante un poco todo lo que vengo a desarrollar acá a, a, al podcast de Estación Tierra, ¿no? Todas estas eh, diferentes maneras de recuperar el contacto con la naturaleza, tanto ayudados no por la naturaleza externa, pero también recuperar esa conexión con nuestra propia naturaleza interna a través de esa, de, de esa renovación del vínculo, ¿no? en general el bosque tiene ese, ese poder tan, tan intenso y tan sanador eh, en general cualquier ambiente natural, ¿no? en este caso el bosque el bosque andino patagónico que tiene árboles centenarios y que realmente permiten y facilitan de gran, en gran medida esa, esa conexión y esa relación con, con el mundo natural recuperando de nuevo esa parte interna nuestra que también nos dice y nos recuerda que somos naturaleza y que eh, reconocer, reconocer eh, o recuperar esa conciencia de que somos naturaleza también es un, un acto o una acción terapéutica, ¿no? Entonces por ahí va un poco esta movida de, de la ecoterapia y de la ecopsicología que es eh, lo que por lo menos en lo personal me ha llevado en los últimos años a, a compartir estas cosas, ¿no? Y en el episodio de hoy eh, quería compartirles algo sobre los animales, en particular eh, un vínculo que tenemos eh, espiritual con los animales, a través de lo que se conoce como animales de poder o animales guía o espíritus ¿no? guía, que eh, es un concepto que viene un poco de lo que es la, eh, los indígenas norteamericanos, más que nada, que, que exploraron mucho esto de los animales de poder, más que nada... Eh, van a recordar seguro eh, los tótems, ¿no? que son estas figuras de madera verticales que, en, lo, en las que hay diferentes animales posados uno sobre el otro, eh, que se lo vincula por ahí casi medio estéticamente digamos, con las culturas originarias norteamericanas, pero que tiene su razón de ser porque en este caso esos tótems lo que representan son los diferentes animales de poder de la familia o del clan, ¿sí? en verdad. Eh, es como que, bueno, cada persona va a tener su animal o cada familia en este caso, y eh, en generación tras generación se va agregando un animal que representa ese estadio, digamos, o sea, esa etapa de, del clan familiar. ¿no? En este caso, bueno, los animales de poder tienen su origen un poco también como en el chamanismo, porque estamos pensando en que son eh, un espíritu que también es un símbolo, ¿no? En el caso de los. De, eh, en donde le vamos a buscar alguna, algún tipo de significado o, o qué es lo que nos quiere decir el, el, el animal ese que nos aparece ¿no? en, en alguno de los encuentros que podemos tener con nuestro animal de poder. Pero en general, ese animal eh, es un espíritu que representa la sabiduría, es decir, tiene un conocimiento asociado que puede transmitirnos eh, como medicina también, ¿no? O sea, eso también está bueno siempre recuperar ese concepto de que todo en la naturaleza es medicina, de alguna forma, ¿no? Incluso eh, lo que por ahí puede resultar o considerarse venenoso, uno podría decir que en definitiva es una medicina muy fuerte, ¿no? Nada más que eso, y que quizás todo es medicinal en función de la dosis en, en la que se consuma cuando hablamos de cuestiones alimenticias. Y en este caso hablamos de un espíritu guía que es medicinal por ese conocimiento que nos puede traer asociado y esa guía que nos puede llevar a, a tener una mejor calidad de vida, en definitiva. ¿no? Pero, eh, bueno, en definitiva, estos animales de poder eh, están muy vinculados al chamanismo, ¿no? a la cultura chamánica, y de hecho es una ceremonia chamánica también la que se practica para, para poder este, conocer eh, ese animal de poder de cada persona. ¿no? En este caso, considerando que, cada uno y cada una tiene un animal de poder que se asocia en particular a, esa, a la etapa en la que esté en la vida, no necesariamente vamos a tener ese mismo animal que nos guíe durante toda nuestra vida, sino que puede ir variando a lo largo del tiempo, eh, ya que justamente podemos necesitar diferentes medicinas y diferentes guías a lo en, la, en la etapa que estemos en nuestra vida. ¿no? Eh, entonces, estamos hablando de un guía, un mensajero en el camino del autoconocimiento y de la sabiduría, básicamente. ¿no? Es lo que vamos a, a, a buscar o lo que podemos llegar a obtener de, del conocimiento y de sostener un vínculo con ese animal de poder. ¿no? Eh, los chamanes tienen un vínculo que es eh, muy fuerte con, con, los, con sus propios animales de poder a los que consideran sus guardianes. ¿no? Y es como su animal asociado también. Es bastante común tener la imagen del chamán con algún animal que físicamente lo acompaña, ¿no? como puede ser un ave por ahí este, que, que se posa cerca, o incluso este, o, o algún otro animal que lo acompaña durante las ceremonias. ¿no? Tienen los chamanes una relación con su animal de poder tan eh, íntima que incluso algunos dicen que el chamán puede no solamente tomar la fuerza y la medicina, porque en realidad en, en el rol de chamán lo que hace es tomar la fuerza y la medicina de su animal para poder eh, transmitírsela y compartirla con las personas eh, que participen de las ceremonias. ¿no? Es decir, toma como una energía de una, de, de una realidad o de un mundo paralelo, por llamarlo así, para poder aplicarlo en este mundo, en las personas, en nuestra realidad. Pero también se dice que el chamán hasta puede incluso transmutar físicamente en su animal de poder, ¿no? teniendo esa capacidad ya... Eh, de convertirse directamente en un, en, un, en un ser de otra especie, ¿no? que en definitiva va a ser su, su animal de poder para poder aplicar esa medicina de manera directa. ¿no? Eh, en síntesis, el animal de poder va a ser un vínculo que es sagrado y que también hay que cultivar. ¿no? O sea, no solamente está bueno reconocer ese vínculo, porque probablemente muchos eh, y muchas de ustedes van a estar diciendo ah yo no sabía ni que tenía uno, eh, en definitiva, sí, todos tenemos uno, todos podemos acceder a ese conocimiento de manera sencilla. Eh, está buenísimo poder reconocer ese vínculo y reconocer todo, toda esa medicina que puede llegar a traernos. Y lo importante es que se cultive también, no es como que no solamente es eh, eso, saber que tenemos un animal de poder, sino lo, la fortaleza realmente y ese poder está en cultivar esa relación y ese vínculo. Es más, cuando uno llega a conocer cuál es su animal de poder, podría llegar a eh, estudiar a través, digamos que uno tiene algún encuentro con su animal de poder, ahora les voy a comentar algunas formas de la, en las que se puede llegar a, a generar ese encuentro. Eh, bueno, sabiendo ¿no? ya cuál es ese animal, uno puede estudiarlo o investigar un poquito ya sea en internet o preguntándole a especialistas o, o mirando imágenes simplemente, ¿no? ¿Para qué? Para poder eh, conocer cómo es el modo de vida de ese animal, cuál es la identidad en definitiva de ese animal y qué es lo que nos puede estar queriendo decir, ¿no? porque ahí también hay que saber descifrar de alguna forma el mensaje, no No va a ser siempre un mensaje tan directo eh, obviamente hay animales que son más claros por ahí o que se asocian a energías que ya son más intuitivas, ¿no? está el caso por ejemplo de la de la mariposa o de la oruga, ¿no? Que puede llegar a surgir como un animal de poder y que claramente está ligado a la transformación, ¿no? Entonces quizás nos venga a hablar de eso, o bueno, eh, si, no, no quiero por ahí describir ni, ni, ni ahondar en, en ningún animal en particular, para eso hay literatura. Yo voy a aprovechar que acá tengo algo de material para la cámara, para aquellos que estén viendo por YouTube, este librito, por ejemplo, que se llama las, las cartas de la medicina de Jamie Sams y David Carson. Es muy lindo, muy interesante. Trae las cartas, además, como una especie de oráculo ¿no? de tarot que uno puede llegar a, a jugar. Y trae, muy bien descrito también, cuál es el simbolismo de los animales y qué nos pueden estar queriendo decir si, si nos aparecen. Pero, básicamente, eso se puede hacer en cualquier lado, digamos conocer esa información. Lo importante es poder acceder a saber cuál es eh, nuestro animal en definitiva y para eso hay algunas alternativas ¿no? como les decía una de las principales o de las más utilizadas o más conocidas es a través de una ceremonia de origen chamánico, aunque no hace falta eh, tomarla con, con un chamán digamos porque es una ceremonia que requiere cierta tiene como cierta metodología y requiere sí un facilitador que sepa cómo llevarla adelante no de hecho yo la tomé varias veces esa ceremonia y la he facilitado también en, el, en este espacio de Estación Tierra eh, en algunas oportunidades con, con buenos resultados, digamos. ¿no? Es una ceremonia muy simple que si incluso en chamanismo se toma como una ceremonia medio iniciática porque es como, bueno, como un primer paso para entrar en este tipo de mundo eh, del, de la espiritualidad y del chamanismo es pasar por una ceremonia de animales de poder para conocer nuestro propio animal y empezar a partir de ahí a, a caminar juntos. ¿no? También está bueno resaltar que en el chamanismo este, esta energía, este espíritu, en la ceremonia lo que se hace es ir a conocerlo a el, lo que se llama el mundo de abajo, que es este, un mundo espiritual donde habitan estas energías más sutiles que está separado de nuestra realidad cotidiana. ¿sí? Hay un contacto permanente, pero hay que ir a buscarlo, hay que ir a, a, a permitirse ese encuentro, ¿no? y eso también me da pie a, a comentar uno de los pasos más importantes si uno quiere conocer cuál es su animal de poder, que es convocarlo, ¿sí? es sentirse intrigado, sentirse interesado e invitarle a ese animal a que se manifieste básicamente, ¿no? como en una sesión de espiritismo de las que aparecen en las películas prácticamente, sin necesidad de llegar a ese extremo, ¿Por qué? Porque también nuestro animal de poder se nos puede aparecer de una manera muy sencilla que es en sueños. Los sueños son un vínculo, un camino, digamos, muy directo al, al, a estos mundos de energías sutiles y muchas de las energías sutiles de, se pueden manifestar en sueños, de hecho por eso tienen ese carácter a veces tan caótico, ¿no? porque eh, la razón no tiene cómo procesar esa información de manera clara. Eh, y ahí en los sueños pueden aparecer entonces los animales de poder. Por lo tanto, digo, si uno se va a acostar, bueno, antes de acostarse, si uno tiene esta intención, puede hacer una especie de rezo, por ponerlo en otras palabras, ¿no? Pero simplemente con palabras o, o simplemente con intención, convocar, intencionar que este animal de poder se manifieste de la forma que sea, ¿no? Puede aparecer en algún sueño o en alguna meditación, obviamente que también es un, un este, camino muy directo a, al encuentro con este tipo de energías. También puede aparecer a través de mensajes en nuestra vida cotidiana, ¿no? cuando uno empieza a observar de manera recurrente un animal y, y le llama la atención por algún motivo, bueno, quizás estemos ante la presencia no necesariamente, ¿no? pero puede ser que sea ese nuestro animal de poder, con lo cual uno podría llegar a, a indagar un poquito más puede aparecer en persona, digamos, determinado animal, ¿no? Eh, de una manera repentina o, o, o inesperada, ¿no? Que uno dice, iba caminando y de golpe me crucé, ¿no? Con este, bueno, eso puede pasar también y puede representar, especialmente si uno se encargó de convocarlo, digamos, ¿no? Esta, esta, este, esta invocación que, que hay que hacer o que conviene hacer, digamos, para poder eh, conocer nuestro animal de poder tiene que ver con eso, con estar abiertos, perceptivos y perceptivas ¿no? a que esta energía se manifieste de alguna forma en nuestra realidad cotidiana. Así que como ven, hay diferentes maneras para poder conocer a nuestro animal de poder, que puede ser realmente cualquiera, hay muchas especies eh, y, y bueno, pueden ser especies de nuestra zona como no, no, porque el vínculo que tenemos con el animal de poder no pasa, digamos, por una cuestión... Eh, terrenal, ¿no? es, es un, un espíritu guía de nuevo, una energía que nos viene a, a traer algún mensaje en particular, así que puede venir de cualquier lado también, ¿no? porque en definitiva tiene que ver con el mensaje que cada uno y que cada una eh, necesite en ese momento de la vida. Así que bueno, si quieren interesarse más en estos temas, obviamente que hay mucha información en internet, pero también quedan eh, invitados, invitadas a, a compartir en algún momento una ceremonia este, de, de animal de poder, se hace alrededor de un fuego durante la noche y simplemente es con una especie de viaje, viaje chamánico con un tambor medicinal, ¿no? eh, así que no es una ceremonia muy muy simple que se puede hacer en cualquier momento, eh, y si no, bueno están los otros mecanismos que, que les comentaba. Bueno, espero que les haya gustado este tema de los animales de poder y, y que puedan encontrar más información o la que necesiten. Y por supuesto, los medios de contacto de siempre. Recuerden que está no solamente en las vías de contacto de Turismo Rock, sino también a través del Instagram de Estación Tierra 2037, que es donde por ahí eh, me encargo cada tanto de difundir algunas de estas cositas. Nos escuchamos el próximo episodio. Gracias.